1: El podcast que hacemos desde la parte más alta de nuestra casa.
2: Muy buenas a todos, bienvenidos a otro episodio de La Bordilla Geek Hoy me encuentro un poco solo porque Luismi no ha podido estar con nosotros porque ha tenido un problema con la electricidad, se le ha ido en su pueblo y no ha podido estar Desde aquí te mandamos un saludo Luismi, que, que te vamos a echar de menos Pero bueno, como habéis leído en el título, pues tenemos un invitado de excepción, un invitado de lujo Yo sigo regularmente su podcast y para mí es uno de los más interesantes que tenemos ahora mismo eh, hablando de Linux y de tecnología en general. Si os gusta el cacharreo, si os gusta todo lo que tenga que ver con Raspberry Pi, con Linux en general, con Android, con software libre, como dice él, pues pues vamos, eh, apuntaros sí o sí, os lo estáis perdiendo y, y para mí es, ya os digo, uno de los mejores. Tengo aquí a Lorenzo del podcast Atareón. Lorenzo, ¿qué tal? Hola, muy buenas.
1: Hola, Juan, hola, muy buenas, Juan Ángel. Pues eh, básicamente os sigo yo también, como no podía ser de otra manera, eh, os voy persiguiendo vuestras andanzas. Lo único que ahora que, que hablamos un poco, eh, lo único que se me hace largo son las, lo, vaya, los episodios. Pero bueno, eh, son de los pocos que escucho completo, ¿sabes? Pues
2: mira que nuestra intención es siempre hacer los cortitos, pero joder, nos ponemos a hablar, nos ponemos a contar cosas y siempre se nos alarga más de la cuenta.
1: Claro, y sobre bueno, todo cuando ah, tenemos ah, gente,
2: cuando tenemos personas como tú que tantas ganas tenemos de, de hablar contigo, pues todavía se nos hace ah, más largo. Estamos vamos intentar dejarlo lo más escueto posible y lo, me, lo más centrado en una hora, a ver si nos sale y, y a ver qué, qué tal. Ahora, bueno, pues, es que
1: claro yo 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 siempre lo pienso desde el claro, desde el punto de vista que yo los hago solo
0: claro. entonces
1: para mí 20 minutos media hora ya me, me cuesta claro eh, pero vosotros al final dos personas pues es que es muy sencillo enseguida te enredas hablando de cualquier sí. otra cosa sí sí
2: y nosotros hemos hecho alguno de películas y cuando tenemos a alguien para hablar de alguna película, siempre hablamos de, de películas que tengan algún tipo de relación con, con la tecnología, por ejemplo, bueno, pues Terminator, y ese día pues hablamos de, de inteligencia artificial o de, de lo que sea y claro, ya empieza a venir dos o tres personas y ya te lías y bueno, es un, un descontrol
1: bueno, eh, al final es interesante ¿eh? al final es interesante porque una cosa es estar hablando siempre de tecnología pero ese enfoque que le dais de buscar eh, una película y la relación de la película con, con temas tecnológicos pues la verdad es que es muy atractivo
2: y bueno, también felicitarte por esa nominación a, a los premios de la Asociación Podcast. Que estás ahí en la final junto con nosotros. Nosotros no tenemos ninguna oportunidad estando tú ahí, pero nos bueno, ha hecho muchísima <risa> ilusión. Eh, ya teníamos este programa eh, hablado desde antes y yo cuando vi esa lista dije, Joder, pues ahí Lorenzo, más que te lo mereces muchísimo, te lo he dicho antes fuera de micrófono, yo creo que te lo mereces porque toda la labor que estás haciendo eh, junto con otros compañeros, pues como Eduardo Collado, como Juan Febles, como, bueno, como otros muchos que me voy a dejar, y ah. estéis dando muchísimo, muchísima visibilidad a Linux y al software libre. Joder, os merecéis este reconocimiento y, y espero que no solo este, sino muchos más te sigan reconociendo, sobre todo porque digo, tu labor para mí me parece ahora mismo fundamental.
1: Bueno, felicitación mutua, ¿eh? porque al final. Nosotros estamos ahí es... sin querer. Bueno, al final es un poco... Eh, lo importante es estar ahí decir ya tan reconocido el trabajo que, que uh -huh. has hecho durante este tiempo yo creo que yo creo que es impresionante ¿eh? yo la verdad es que pues eso eso que dices tú pues ese reconocimiento pues es lo que vale al final un poco que la gente te conozca y conozca el proyecto que estás haciendo y que más gente se anime a probar esto de linux y que descubra que, que vaya que aquí hay todo un mundo
0: uh
2: -huh. sí sí y hoy vamos a hablar de una parte que a lo mejor no lo utiliza todo el mundo no utiliza la, la gran mayoría de usuarios de ordenadores, porque yo creo que eh, bueno, a VPN, hablar de VPN para yo conectarme fuera de mi casa, eso sí que yo creo que casi todo el mundo o lo conoce o lo, o lo puede manejar, porque es mucho más sencillo, pero ya a la hora de querer conectarte a algo que tengas en tu casa, por ejemplo yo me conecto a mi NAS, o yo me conecto a un servidor web, como tú dices, eh, que puedes tener una Raspberry Pi o en un servidor Linux eso ya sí que requiere un poquito más de, de conocimientos técnicos, pero tampoco tampoco demasiados, ¿no?
1: No, vaya, yo yo creo que con, vaya al final tutoriales en internet hay a, a, a capazos uh -huh. y eh, yo creo que se ha simplificado mucho al final eh, llegar a tu casa desde fuera, desde donde sea es relativamente sencillo con independencia de Vaya, con independencia de los problemas que te pueda poner el suministrador de, de fibra óptica. Uh -huh. Con independencia de eso, yo creo que es relativamente sencillo y, y hoy por hoy montarte un, una VPN, vaya, no, no, no tiene mucha complejidad.
2: Vamos a hablar de tres tecnologías que principalmente son las que podemos eh, utilizar, no sé si tú conoces alguna otra o hay otra que, que podemos añadir esas tres, eh, vamos a hablar hoy de Zero Tier, vamos a hablar de eh, OpenVPN y vamos a hablar de la última y la que parece más prometedora por, por las condiciones de velocidad y de, y de transferencia que ha dado que es eh, WireWare, no sé si habrá alguna otra que ahora mismo en el mercado podemos encontrar.
1: Yo ahora mismo no te sé decir... No, sí, yo creo que sí que... Yo creo que no, o, o vaya, o por lo menos estas son las más conocidas. No sé si, si había alguna más, yo creo que no.
2: Sí, pero como bueno. mayoritaria, si queremos, vamos a utilizar alguna de estas tres, posiblemente. No creo que... A lo mejor alguna, algo muy específico de alguna compañía que utilice pero al final todo se basa en alguna de estas tres, yo creo.
1: Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que sí.
2: Vale, yo si, si te parece, vamos a empezar por la que creo que es más sencilla, que es Zero Tier, ¿no?, porque uh -huh. creo que es la que menos requisitos técnicos tienes que conocer a la hora de, de poder ponerla en marcha. Y luego ya pasamos, si quieres, a VN, a OpenVPN y a WireGuard.
1: Pues te voy a decir una cosa. La de eh, cero, la Zero Tier la tendrás que comentar tú, porque yo no la he probado todavía.
2: ¿Ah, no has probado Zero Tier? No. Joder, pues... <risa> Pues te la recomiendo porque, a ver, yo en cuanto a seguridad y en cuanto, bueno, lo que no me he hecho es una prueba eh, clara de, de transferencia porque yo lo utilizo cuando me conecto al trabajo y en el trabajo tenemos una conexión muy mala, entonces no me sirve como referencia. Pero en cuanto a lo que es esa facilidad de, de uso, yo creo que es la más sencilla porque es que prácticamente no tienes que hacer nada. Eh, bueno, de uh -huh. cero tier eh, no es tanto a lo mejor uno, una VPN tal y como la conocemos en, en OpenVPN, pero sí se parece bastante digamos que sería pues como tener una red eh, virtual dentro de tu ordenador conectada con esos otros ordenadores pero que eh, realmente todo el control de esa, de esa de esa red no la vamos a tener nosotros la vamos a tener una compañía que es la que lleva cerotier aunque todo el código de cerotier es de código abierto todo se puede ver a través de, de su página web tienen todo todo, todo ahí eh, la parte uh -huh. de los servidores la manejan ellos. Entonces, en ese aspecto pierdes un poquito de control, que tú muchas veces hablas en tu podcast de que, que lo bueno es tener el control nosotros, pero ganas en facilidad de montar esa, esa red. Claro. Que también sí. es muchas veces lo que dices ah. tú, ¿no? que muchas veces cuando, cuando nos dan esas cosas gratis eh, nosotros somos el producto muchas veces. no. En, en este caso, sí. eh, nosotros dependemos de una tercera compañía que ellos te juran y te perjuran que tus datos están seguros, que no pasan por nada. Por lo que yo he leído, eso es verdad. Pero claro te queda esa parte de que no lo controlas tú al
1: 100%. Ya, pero bueno, os quiero decir, al final tienes una ventaja y un inconveniente. ¿no? La, la ventaja es la facilidad, como has dicho tú, eh, y la, no solamente la facilidad, sino que no te tienes que preocupar de mantener ese servicio, uh -huh. que con cualquiera de las otras dos soluciones al final vas a tener que preocuparte tú de que el servicio esté levantado porque si no está levantado, pues evidentemente no te vas a, poner, no te vas a poder conectar. Y luego otra de las grandes ventajas de Celotier, por lo que estás diciendo, es que eh, da lo mismo donde estés. Uh -huh. Quiero decir que si estás detrás, o sea, si tienes una un, o el, el suministro de, de Internet, de fibra, te lo dan con una IP de estas que vienen nateadas, uh -huh. pues vas a poder funcionar igualmente. Que sí, en sí. el caso de OpenVPN y WarGuard, pues te obliga a tener. Vaya, te, te, te obliga a tener el servicio fuera de casa. Uh -huh.
2: En este caso yo no he tenido ningún problema. Yo tengo la fibra de Movistar y uh -huh. en el trabajo tenemos una DSL súper antigua de Movistar que algún día nos la cambiarán por fibra. Eh, me he conectado a través del móvil y me he conectado también en casa de mis suegros que tienen Orange. En ninguno de todos esos casos he tenido ningún problema a la hora de conectarme al NAS de mi casa. Y todo esto claro. es tan sencillo como irte a la página web, te das de alta, eh, con el usuario gratuito puedes tener infinitas redes pero el límite está en que solo puedes tener 100 dispositivos dentro de esas redes. Tú fíjate, para una persona normal y corriente, 100 dispositivos son muchísimos. Y, claro. y a partir de ahí, simplemente es con el ID de la red, instalar el, el cliente en cualquiera de los dispositivos. Tienes para Mac, Linux, Windows, Android, iOS, y tienes para los NAS de Synology y QNAP. Y me parece oh, que para los Booster Digital también. Es dar de alta ese usuario, ese perdón, ese, ese cliente en la red que tú has, hayas creado y eh, uh -huh. habilitarlo en la página web. En la página web tienes un cuadro de diálogo donde te dice, un cuadro de control, perdona, donde te dice todos los dispositivos que tienes en esa red. Cuando se va a incluir uno te pone que, que alguien intenta unirse a la red. Tú le dices que sí y automáticamente te da un IP que tú puedes modificar dentro de un montón de rangos que tienes disponibles y ya te puedes conectar directamente con IP eh, con la IP de, ese, de esa red a, a cualquiera de tus dispositivos.
1: Uh -huh. y, oye, has dicho que tenías un NAS
2: Sí de Cino, El NAS Yo tengo un NAS de QNAP C...
1: Ah, de QNAP, vale Yo es que lo tengo de Signology ¿Y, ¿Y en el de QNAP lo tienes instalado también con cero Tier o no?
2: Sí, 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 también lo tengo con Zerotier. Ah, a... eh, te viene un, un script para, para poder instalarte. No, perdona, en los Synology y en los QNAP te viene una, una PK de Synology y de QNAP, lo instalas. En el sí. caso de, de, de Linux tienes un script que él ya reconoce qué distribución tienes y te la descarga. Y, y Windows y Mac, Mac no lo sé, pero Windows va con un ejecutable. Y simplemente ah. es eso. Luego en Linux es con, con los comandos de la terminal. Es poner 0 tier, guión, CLI, join y el número de la, de la, de la red. En el caso de, 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 perdón, de Android o de Windows es en una ventana ponerle el nombre de la, el número de la red y nada más. Y es ah, yo, pues hago, muy fácil. yo me meto en mi página web, pongo la dirección IP que tengo de esa red, el, el NAS, y entro como si estuviese en la misma red de mi casa.
1: Uh, no, claro, es que eh, yo, a ver, yo creo que esa es una de las cosas del tema del VPN, bueno, que mm, a lo mejor una persona que no sea muy tecnológica eh, es lo que se está perdiendo, porque uh -huh. es que eso de, de poder estar donde estés, en la calle y de repente dices, ostras, pues tengo que hacer esto, tengo que imprimir aquello, no sé qué, y poder conectarte es que eso es una cosa que a mí me maravilla.
2: Claro, el, el único problema que tiene Cero Tier es que, claro, eh, yo, por ejemplo, la impresora, yo tengo una HP que se conecta a la red. Esa impresora no está en Cero Tier porque no tengo esa posibilidad. Es No me da uh -huh. porque no tengo un cliente para esa impresora. Tendría que tenerla yeah. conectada, por ejemplo, al ordenador o a una Raspberry que tuviese el cliente de Cero Tier. Ya,
1: yeah. pero bueno, al final conectarlo a una Raspberry tampoco es... Claro,
2: que no es nada, pero que ah. tiene esas pequeñas eh, desventajas, entre comillas, ¿eh? Uh -huh. Es sí, muy cómoda bueno. porque no tienes que hacer nada, no tienes que, que configurar nada en tu router, no tienes que configurar cosas muy elaboradas, no tienes que hacer nada. Pierdes en el que no sabes exactamente tus datos, cómo están siendo tratados. En principio, te digo, por la información que viene en la página web, ellos no, no, no guardan nada. Sí que Eduardo Collado hizo, ha hecho unos unos eh, episodios sobre ZeroTier Tier y Naseros también creo que tiene eh, algunos vídeos sobre cero Tier ya, eh, ellos, ellos hablan de lunas y de planetas, sí que tiene una terminología un poquito rara a la hora de, de hacer la configuración interna suya de sus servidores, pero en cuanto uh -huh. a comodidad y transparencia y, bueno, y claro, está todo cifrado, eso sí que estamos tranquilos, comodidad y transparencia pues mira, yo por ejemplo, te lo comentaba a micrófono cerrado, yo me quiero ir ahora, tengo un viaje contratado si el coronavirus no lo impide a Disneyland París uh -huh. Y una de las cosas Que voy a utilizar Es pues cuando esté En el hotel tranquilamente Antes de acostarme Pues cogeré mi móvil Y todas las fotos del día Pues se las subiré a Minas
1: Ah, es que fácil? es Para ese... Claro, para ese tipo de cosas Es que es espectacular Es tan para fácil como yo coger
2: eres. Activar la aplicación en Android Y conectarme directamente es una opción buenísima. Sí, a ver, si quieres montártelo tú para tener el control, está claro que esto no sirve porque no tienes ese control de los servidores por donde pasa la información, pero para alguien que quiera iniciarse en este mundo de la VPN, que quiera conectarse a su casa, que quiera tener los servicios que pueda tener su casa, un simple NAS o cualquier otra cosa, yo creo que es una opción muy a destacar. Y si no la has probado, te recomiendo que la pruebes porque, porque vas a ver, no sé rapidez, no he hecho ninguna prueba, pero, pero en cuanto a, a versatilidad, y facilidad es, es algo eh, vamos, bastante a tener en cuenta
1: claro, yo, esa es una de las cosas que muchas veces eh, no tenemos en cuenta eh, o sea, me refiero a, al tema de hacer las cosas muy sencillas eh, que tú le dices a alguien eh, para que se instale, por ejemplo, una VPN y te metes en una, en una instalación complicada de un, de un OpenVPN o lo que tú quieras, uh -huh. ¿no? y Alguien que vaya a instalarse eso dice, macho, yo esto no, para qué quiero hacer toda esta historia, para, para tener las conexiones de casa, no, no lo veo. Uh -huh. Y claro, la ventaja de tener cero igual que cualquier otra aplicación que te lo haga las cosas sencillas, pues es que, es que, eso es espectacular. Eso es, es, yo creo que es el camino hacia el que hay que ir para traer a todo el mundo a, aquí a, al Redil, al a Linux.
2: Es que es una de las cosas que tú siempre te quejas, ¿no? Que, que eh, Igual que cuando tú hablas de las aplicaciones que estás creando, la que estás creando para dar estos primeros pasos en Linux, jo, una persona dices, no, ay, es que la terminal es muy fácil. Yo, hostias, pero es que es la terminal, es una pantalla negra con letras blancas y eso asusta a cualquiera.
1: Sí, sí, eso to totalmente, totalmente, uh -huh. totalmente. Yo, o sea, mi mujer cuando me ve allí di dice, yo a esto no me, no me cambio ni, ni de broma, claro.
2: Yo, yo estuve mucho tiempo con, con mi mujer, le había puesto Linux Mine y estaba muy contenta hasta que ella cambió de colegio, ella es profesora, cambió de colegio y en su colegio todo el mundo utilizaba Office. Y claro, yo yeah. le decía, bueno, LibreOffice es compatible. No, ya sí, sí, sabemos la compatibilidad que hay entre unos y otros. Y, joder, me tuve que volver a Windows simplemente por, por el hecho ese del Office. Y tú dices, bueno, sí si es que hay Office para Linux, hay un montón de cosas para Linux, pero nos da miedo porque entendemos desde tiempos inmemoriales, parece que lo tenemos ahí guardado en nuestra cabeza, que Linux tiene que ser complicado y Linux es un coñazo y Linux da muchos problemas.
1: Ya, yeah. bueno, pero, eh, o sea, una vez nosotros que ya estamos dentro... Ya te has dado cuenta que de complicado no tiene nada, sí. que es realmente muy sencillo y que puedes hacer las mismas cosas que, que, con, otros, que con otros sistemas operativos. Que a lo sí, mejor sí, o no o tienes más. algunas herramientas. Pues sí, pero es que la mayoría de gente no utilizamos la mayoría de las herramientas. Uh -huh. Entonces, no sé. Bueno, pues...
2: Hemos hablado de Zero Tier y ahora vamos a pasar a la forma más tradicional de hacer una VPN para conectarnos a, por ejemplo, a minas, que es utilizando con lo que tradicionalmente se ha utilizado desde hace muchísimo tiempo, que es OpenVPN, aunque ahora hablaremos también de WireGuard porque es el gran recién llegado y el que parece que va a tener muchas, muchas eh, visos de convertirse en un estándar. ¿no? De hecho, Linux en su en el próximo kernel eh, quiere incluirlo como bueno, dentro del kernel.
1: Sí, sí, yo creo que 5.6, eh, creo el, uh -huh. la versión 5.6 es la que la que ya viene. No lo sé, no, no sé si, si será así, pero pero tiene muy buena pinta. Uh -huh. Respecto a, a OpenVPN, lo cierto es que, como lo estabas comentando, yo las últimas veces lo he montado directamente con PVPN en una uh -huh. Raspberry y es relativamente sencillo de montar. No tienes, es el típico, a ver, lo primero es que vas contra Terminal, Uh -huh. eso es lo que te puede asustar un poco pero saltando de, de eso al final simplemente son seguir unos pasos eh, y no tienes mucha pérdida empiezas uh -huh. por una punta y terminas por la otra y al final lo tienes configurado uh -huh. evidentemente pues el problema que te puedes encontrar es cómo accedes a la VPN de casa claro,
2: porque, porque normalmente tenemos que tener todos porque a ver si la gente que, que se oriente nosotros en nuestra casa tenemos IPs dinámicas no tenemos una dirección que siempre es la misma Efectivamente.
1: Claro, la mayoría de nosotros tenemos IP dinámicas y para más a más están los que además tienen la, la ¿cómo se llama?, la IP eh, nateada, uh -huh. Lo, con el CGNAT. Uh -huh. Entonces, los que tienen el CGNAT están vendidos. esos no puede, Hoy por hoy, o van a una solución como la que has dicho tú inicialmente, la de cero tier, para poder acceder a, a dentro de casa, o la otra opción es que es montar el OpenVPN fuera de casa
2: uh -huh. cuando dices fuera de Entonces, casa quiere decir en un, en un VPS
1: sí, en un VPS, en un VPS. Uh -huh. lo montas en un VPS y luego pues el resto de equipos los conectas a la, a la VPN y ya está no tienes ningún problema yo lo he hecho eh, bueno, luego lo contaré con wayward pero el funcionamiento es exactamente el mismo Uh -huh. en cuanto al tema de la IP dinámica pues lo tienes que salvar igualmente eh, con un proveedor que te dé una, un, una DNS dinámica yo últimamente lo he estado instalando con DAC DNS pero hay muchos y es tan sencillo, al final es un sencillo script que corre en la Raspberry o en el equipo que tú quieras uh -huh. y que le va diciendo a DAC DNS cuál es tu IP, ya está de manera que tú te vas a conectar a esa, a esa URL que te da, por ejemplo, eh, servicio dacdns.org. Uh -huh. Y ese te va a redirigir a casa. Dentro de casa, pues lo único que tienes que hacer es apuntar los puertos en el router a la, a la, a la Raspberry y ya está. No, quiero decir, esto de apuntar los puertos parece muy complicado, pero al final no tiene no tiene mucha... Complejidad. Simplemente entras en el, en el router y puedes definir exactamente la IP de origen, que sería la entrada al router, y la IP de destino, que sería la IP de la Raspberry, por ejemplo, o de otro equipo. Uh -huh.
2: Pero cuando, cuando apuntamos a la Raspberry, eh, ¿tenemos que apuntarla a lo que es al servidor de OpenVPN o, o da lo mismo al que le, le apuntemos?
1: No, te, tienes que indicar el puerto de entrada y el puerto de la Raspberry al que le vas a apuntar. Uh -huh. El puerto de la Raspberry creo que era el 1183, creo que era el de la VPN. Ajá. No, bueno, no me acuerdo, pero vaya. Sí, bueno, eso, el puerto que sea, da eh, lo mismo,
2: sí, eso como dices el tú. Que sea.
1: Sí, el, el puerto que sea y ya está. No, no, no tiene mucho más misterio que, que eso. Y a partir de ahí es como si estuvieras navegando con todos los equipos que tengas en casa y que estén en la, en la misma red, pues estás como uh -huh. vaya, trabajando con ellos.
2: Bueno, pero eh, que que como, como tú lo cuentas es mucho más sencillo. Luego a lo mejor te encuentras un este, pero que tampoco estamos hablando de un nivel de dificultad eh, muy grande. Lo que tú dices se ha mejorado mucho con los scripts de de ah. para la Raspberry que tú, que tú acabas de comentar y, y lo único puede ser el hecho de que esté más o menos escondido dentro de cada router porque te, tenemos que tenerlo en cuenta, cada router sí. es un mundo aquí pete tú es saber cómo, la diferencia entre el tuyo y el mío, pero que tampoco yo recuerdo lo de redirigir los puertos cuando estábamos con el emule y todas aquellas cosas, lo de abrir puertos y cerrar puertos que parecía Correcto. un mundo pero luego, como tú bien has dicho, simplemente decir origen-destino
1: Efectivamente, ostras ya se me había olvidado a mí esto de demurir de los puertos, eh madre mía Sí,
2: hace años, eh soy viejo también, <risa> macho, estoy aquí, <risa> llevo más años ya, pues mi primer ordenador fue un 386, bueno, fue un mm. Spectrum, quiero decir en formato PC
1: Sí, 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 sí
2: Con un di con disquetera de cinco un cuarto
1: oh. Madre mía
2: cuando, cuando eh, sobre todo para que la gente lo, lo, lo entienda, cuando hablamos de la dirección de origen y la dirección de destino en el, en el router, la dirección de origen te está refiriendo a... A, a puerto, a la... a puerto.
1: O sea, en el, en el, en el perdona, en el, en el router hablo del puerto. Uh -huh. O sea, tú, tú en el router marcas el puerto de entrada y en el y de salida tienes que decir la IP y el, y el, y el, y el, y el puerto. Uh -huh. Claro, vale. claro.
2: Vale, es que y, yo creo que lo que más miedo mira. le da a la gente a la hora de estar hablando de, de, de estas cosas de VPNs y de abrir puertos y todo eso, es a la hora de meterse en el router, ¿no? Porque mucha gente, bueno, hay muchas, nosotros hemos hecho algún, algún episodio de ciberseguridad y lo primero que decimos es, por favor, claro. cambiar usuarios y password, cambiar claves claro. y cosas de esas. Y cuando hablas con la gente, el 90% ni toca la password, ni toca nada de nada de, según viene el router, lo ponen ahí, ponen lo que viene en la etiqueta y ya está. Y tenemos que perder un poquito el miedo a meternos también en, en, en los routers, ¿no? Que yo creo que, que es la puerta de entrada a nuestra casa y que nos interesa conocerlo.
1: Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. No yo, Bueno, no solo eso, sino además te diría que, que tampoco pasa nada. Quiero decir que si al final te metes en el router y haces una escapechina, lo reseteas y vuelves a empezar y ya claro, está. claro. Pero... Que, que yo creo que una de lo, uno de los problemas que puedes tener para meterte tanto en el router como para empezar con Linux es, ostras, y si hago algo en el terminal, por ejemplo, y estropeo Linux, pues lo vuelves a instalar y ya está, no pasa nada. Y con el router igual, claro. pues,
2: lo reseteas y yo creo que y... es
1: necesario, sí, sí, sí. Sí,
2: porque realmente yo cuando, yo cuando empecé con la informática, bueno, yo era un niño de no me acuerdo cuántos años tendría con el primer ordenador, pero ponle que 14 años o por ahí, y, uh -huh. y venía con, con, con PC2, era el, el MS2 de, de IBM si no lo recuerdo mal y yo aprendí a lo que tú dices a instalar el sistema operativo a formarse dos puntos ostras lo he roto a volver a instalar el sistema operativo y así pasito a pasito vas vas aprendiendo todas estas cosas no todas estas posibilidades que, que nos estamos perdiendo
1: claro yo vaya es la mejor manera de aprender con independencia de o sea pues eh, muchas veces me lo planteo ¿no? que coges y ves un, un tutorial en YouTube eh Has terminado de ver el tutorial de YouTube y, y ya te has olvidado de cosas. Si lo lees, eh, se te queda más. Uh -huh. Pero hasta que no coges y metes los dedos y empiezas a probarlo tú, no es realmente cuando 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 se te queda. Y la primera vez que lo estropeas es cuando has aprendido realmente... Sí, sí. Eh, yo, yo creo que va por ahí. El camino tiene que ser ese. Y se nota muchísimo. Se nota muchísimo.
2: ¿Qué limitaciones tiene OpenVPN a la hora de conectarnos a nuestra casa? En cuanto a. Sobre todo en cuanto a velocidad o en cuanto. Bueno, PIN yo creo que a la hora de, de hacer PIN o de lag, eso nos da un poquito lo mismo porque eh, quizás lo que vamos a tener instalado en nuestra casa pues sean servicios como a lo mejor, pues una página web con algo, un Scloud o cualquier cosa de estas. Pero en cuanto a velocidad, ¿se limita mucho la velocidad con OpenVPN?
1: Yo para mí sí. Para mí, o sea, a ver. Eh, eh, el... Yo te diría que hace dos o tres meses estaba en un hotel y la diferencia entre conectarme con OpenVPN a conectarme directamente a una página, eh, vaya, uh -huh. a veces... Pues yo te diría que el doble de velocidad, o sea, la mitad de velocidad fácil, ¿eh? Uh -huh. Y había veces que se hace un poquito insufrible navegar. Todo depende de, de lo que vayas a hacer, ¿eh? Uh -huh. Pero bueno... Eh, para mí es demasiado lento. Y yo por eso en el momento que probé, en el momento que descubrí WireGuard dije, esto esto es lo mío, esto es lo, esto es lo mío. O sea, es, la diferencia es notable.
2: Bien, antes de pasar a, a WireGuard, ¿tiene alguna otra que tú creas alguna otra limitación OpenVPN que digas, bueno, podemos hacer esto o no podemos llegar hasta aquí con OpenVPN? O el límite está en tu imaginación.
1: Yo a mí ahora mismo no se me ocurre, no se me ocurre nada para para limitarlo, no, no, te sabría decir. Uh -huh. vale, o sea no
2: que sé, lo, ahora mismo la única limitación que puede tener OpenVPN es el tema de, de la velocidad.
1: Sí. sí, yo te diría que la velocidad también es lo que has dicho tú. Depende de lo que vayas a hacer. Si en uh -huh. tu casa a lo mejor tienes un servicio de, yo qué sé, pues, no sé, una una página web o algún servicio que te esté en alguna, no sé, lo que sea, una sí, aplicación
2: No por ejemplo. Vamos a poner cualquier ejemplo, cosa de estas. Y, y,
1: y solamente eres tú el usuario, que no tienes tráfico ni nada, pues no creo que tampoco vayas a notar gran cosa, uh -huh. ¿sabes? Pero, sí, claro, bueno,
2: pero, pero claro, hay que entender que la diferencia, una de las diferencias más grandes de OpenVPN y el, y el tema de WireGuard es el tema del cifrado. No tiene nada que ver claro. y ahí es donde pierdes muchísimo tiempo a la hora de cifrar, descifrar y todo esto. Ahí es cuando se hacen los cuellos de botella.
1: Sí, claro, ese es el problema, ese es el problema. Y ahí yo realmente no tengo muy claro, o sea, si lees la documentación de Wiregard, estos están hablando de que tienen un cifrado mucho más moderno, mucho más potente, bueno, uh -huh. potente, y no lo es lo que no me termina de entrar en la cabeza, al final, eh, si si tú tienes un, un cifrado de una longitud mucho mayor que la que puedas tener WireGuard, por mucho que quieras, eh, es más vulnerable WireGuard que, que la otra. Claro. Vamos, es, es lo que yo veo. Pero, a ver, al final también es lo que tú estés eh, o lo que tú estés haciendo con tu, con tu conexión. Quiero decir, si lo único que tienes son unas notas en casa... Claro. Pff, ¿qué, qué, ¿Qué más te da hacerlo con una con una que con otra. Lo que te interesa es poder acceder y acceder con la mayor rapidez y mayor flexibilidad posible. Si lo que estás haciendo es algo que, pues, raya la legalidad, por decirlo de buena manera, pues a lo mejor, ¿no? A lo mejor necesitas conectarte v por o sea, por OpenVPN.
2: Claro, o también hay que tener en cuenta si lo que vas a utilizar es para un ambiente empresarial o para un ambiente doméstico, ¿no? No es lo mismo a lo mejor claro. la seguridad que yo tengo que tener si me quiero conectar a mi trabajo, que si me quiero conectar a mi foto de Disney, que no, no tiene nada que ver
1: claro, claro, no, no hombre, de, desde ese punto de vista está claro y de, de todas maneras, a ver si estos chicos de Linux tienen están pensando en integrarlo dentro del, del núcleo dentro del kernel, pues algo tendrá, o sea no será tan frágil y tan vulnerable uh -huh. eso por otro lado no sé
2: bueno, pues ya como hemos estado hablando de WireGuard, pues vamos a presentar a WireGuard. WireGuard sería la versión moderna, por así decirlo, palabras fáciles de OpenVPN, ¿no? De hecho, tiene muy poquito tiempo, comparado sobre todo con OpenVPN, que lleva, pues no sé, son 14 o 15 años entre nosotros.
1: Sí, la verdad es que no, no, yo no te sé decir cuánto tiempo llevará WireGuard, pero eh, desde luego, últimamente, está siempre en el candelero, ¿eh? Sale, sí, sí. sale por todas partes.
2: Bueno, la forma de configurar, eh, me imagino que será algo parecido, ¿no? No sé si tendremos un script tan sencillo como como OpenVPN, pero será algo similar, ¿no? Me imagino.
1: Eh, le, a mí me uh, voy por, partes, ¿no? sí. la, la, ah, voy por la, partes. La primera vez, la, la primera vez que intenté configurarlo, eh, me, me costó muchísimo, uh -huh. pero probablemente porque no entendía bien el concepto de cómo funcionaba. Uh -huh. Luego, a partir de ahí, pues hice un sencillo script pero me lo dice yo, ¿eh? que se lo puede hacer cualquiera, no, no es nada, vaya, no tiene nada del otro mundo y lo he configurado ya, no sé, pues una decena o de veces seguro. Este hombre, ¿cómo se llama? Ángel de YouGeek, uh -huh. él, él ha hecho también un script, además que te permite... Eh, saca directamente los, los códigos QR para importarlos directamente a tu móvil Android o sea que lo tienes lo tienes realmente sencillo
2: sí, sí. Bueno,
1: ya te digo, a mí la primera vez me costó luego a partir de ahí una vez lo, lo, lo sigues un poco, sigues un tutorial que esté medio decente eh, es, es muy sencillo yo, yo te diría que bastante más sencillo que OpenVPN, ¿eh? fíjate lo que te digo a pesar del script de, de, que, que tiene para la, la Raspberry
2: bueno, antes no he nombrado Ángel de Yugi, Perdóname, Ángel, pero pero también otro de sus podcasts que ahora mismo, si no es recomendable, es súper recomendable. Es también otro top y, y entre él y, y tus y tus pues, sus podcasts y tus podcasts, yo creo que cualquiera que visite vuestros dos podcasts y blogs ahí va a sacar toda la información de cómo eh, ese script que tienes tú que lo tienes en tu en tu blog y bueno y en el de Ángel y ahí está claro todos los pasos que dar.
1: Sí, sí. Yo, 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 vaya, más o menos lo sigues y... Eh, el problema que puedes tener es el tema de, de los conceptos, ¿no? El tema de, claro. de, de cuál es el servidor, cuáles son los clientes y uh -huh. poco más. Pero una vez lo coges, eh, lo sigues y, y no tienes vuelta de hoja. Yo, respecto de eso... O sea, a ver, eh, WireGuard lo he utilizado para un problema que teníamos, bueno, que teníamos, que me contó una persona que tenía un servidor, o sea, tenía un, un equipo, un móvil uh -huh. en, en un terreno y el problema era cómo acceder al móvil, ¿no? Eh, lo tenía conectado a través de, de una tarjeta de estas sim con un, modem estos, eh, con un modem USB y el problema que tienes es que estos siempre vienen nateados, vienen con CGNAT. Uh -huh. La solución era montarte tú en tu casa eh, el, el servidor de WireGuard. Y entonces ya te puedes conectar allí sin ningún problema.
0: Uh -huh.
1: Y últimamente también me lo he montado eh, y el, igualmente que, que lo que te he dicho antes. En lugar de montarlo en casa, me lo he montado en un VPS. Uh
0: -huh.
1: Y al final, claro, todos los equipos que tengo conectados al, a ese al WiGuard es como si los tuviera en casa o como los tuviera todos en la misma red, que es un poco lo que decías tú. Las ventajas de que en un momento determinado, pues quieres descargarte las fotografías o quieres hacer lo que quieras y es como si lo tuvieras todo en casa, como si tuvieras pues el NAS, el otro, el, la impresora, todo, todo en la misma red.
2: Claro, entiendo que también con WireGuard tenemos que hacer exactamente lo mismo que hemos hecho con OpenVPN en nuestro router, ¿no? Tenemos que redirigir los puertos a donde claro. tengamos el servidor de WireGuard.
1: Exactamente. Tienes que hacer... El funcionamiento es exactamente el mismo. Con independencia de OpenVPN o de WireGuard, tienes que hacer exactamente lo mismo. Tienes que redirigir el puerto... O sea, tienes que redirigir el puerto en el caso de, de que tengas... Bueno, sí. Exactamente igual. Exactamente igual. Uh -huh. Pero bueno, que una vez hecho para uno, eh, funciona exactamente igual en los otro. Que tampoco, no, claro.
2: y, y aquí sí que hemos hablado que la velocidad se nota muchísimo. ¿no? Estaríamos hablando de, tú hablabas de más o menos la mitad. Eh, ¿Has mirado más o menos cuánto pierde de velocidad con WireGuard? ¿Se pierde algo
1: realmente? Yo, yo te digo que no lo he notado. Así como o sea, no, no he notado la diferencia de trabajar con WireGuard a no trabajar con WireGuard. Uh -huh. No lo he notado. O sea, Para mí era como si estuviera conectado a, directamente, ¿sabes? No no te sé decir, quiero decir, seguramente iba más lento, pero no lo apreciaba.
2: Sí, pero no que lo apreciaba. no es como hemos como dicho de OpenVPN, que claramente es posiblemente la mitad de, de velocidad. En este caso, puede ser alguna pérdida, algo algo tendrás seguro, pero que no es tan llamativo como, como OpenVPN. No, no, claro
1: para nada para nada y tú fíjate que al final una de las gran, o sea una de las grandes ventajas una de las cosas que nos ha traído la raspberry es que puedes montar un servicio como puede ser ese uh -huh. y lo puedes tener todo el día funcionando y al claro. final eso son eh, no es dinero uh -huh. no es dinero y es un servicio que pues, que te aporta vaya te aporta mucha comodidad
2: y otra de las grandes ventajas es que no dependes de nadie, igual que cero tier, sí que dependes de alguien que tenga unos servidores o algo que si un día se caen o un día les pasa algo, te has quedado sin servicio, en este caso eh, tú eres, también es lo malo, ¿no? tú eres el responsable claro. de todo eso y nadie va a estar jugando con tus datos.
1: Claro, esa esa es como como muy bien has dicho tú, esa es la ventaja y el inconveniente. La ventaja de que lo tienes tú claro. y el inconveniente fundamental es que si al proveedor de fibra óptica le da por eh, cortarte el suministro por la razón que sea o la eléctrica de turno te corta la luz, pues te vas a quedar sin sin claro. sin conexión. Uh -huh. Esto pues probablemente con Cerotier no lo tengas porque ellos tendrán no tendrán una entrada de fibra óptica, no tendrán eh, única y exclusivamente un suministro de, de un proveedor de, de suministro eléctrico. En fin, oh. me imagino eh, que a lo, a lo mejor no tienen nada. Pero...
2: A ver, bueno, no lo okay. sé. Cero Tier tiene la parte gratuita, que es la que hemos estado comentando, y luego tienen la parte de pago. Ellos también, Ajá. si tú eres una empresa y quieres tener Cero Tier para tu empresa, incluso dentro de la parte de pago tienes toda la API de Cero Tier para poder meterla en tus propias aplicaciones. Pero claro, ya tienes que pagar ah, bueno. y la verdad es que no me he fijado, pero no, no debe ser barato, porque ya estamos hablando claro. de ilimitados eh, equipos, creo que era, eh, ya es más profesional. Entonces yo me imagino claro. que, que eso se debe notar en lo que dices tú. ¿no? Si yo te pago, quiero que me des ese servicio.
1: Claro. Hombre, es que a ver, muchas veces mmm, lo vemos por la parte de, de lo gratuito y no... Y no pensamos en que detrás hay que dar un soporte, hay que dar un mantenimiento y, y, y eso cuesta. Yo lo que sí que he estado viendo, por lo que estabas comentando tú antes de, de del tema este de cuando es gratuito el, el producto o el servicio eres tú, eh, lo que sí que he visto muchas veces o, o algunas veces es que la parte gratuita lo que la ofrecen más que nada es para atraer a gente al claro. servicio de pago. Sí, sí. Entonces, a lo mejor Cero Tier va por ahí más sí, que sí. porque estén traficando con tus datos, que, que puede ser, pero no sé, a lo mejor también el tema de estadísticas de, de cuánta gente se conecta a dónde o cosas de esas, a lo mejor sí que lo utilizan, uh -huh. pero no sé hasta qué punto será eso interesante.
2: Yo, yo creo que es, va más bien por lo que dices tú. A mí me interesa. Yo, por mm. ejemplo, he estado probando Zero tier Si yo tengo una empresa o trabajo en una empresa o, o, o alguien, una vez alguien me pregunta algo, pues a lo mejor me animo y utilizo Zero tier porque es muy sencillo, okay. muy muy rápido y además voy a tener soporte, además voy a tener la posibilidad de integrar esa API dentro de mis propias aplicaciones. Eh, Joder, la verdad es que eh, para mí yo creo que es como una publicidad que, que se hagan. Que no te quiero decir que a lo mejor dentro de unos años pongan otro plan personal y este lo reduzcan, porque por ejemplo, 100 equipos es mucho. Yo tengo 3 o 4, tampoco tengo mucho más. pero A lo mejor lo reduzcan a 10, por ejemplo. O hagan algo y pongan algún plan personal, podría ser. Pero pero yo ahora mismo creo que es todo por, por tema de publicidad.
1: Sí, pero sí seguramente irá más, más por ese tema que por otra cosa. Uh -huh. Es que al final, no sé, pues eh, dar un servicio como ese pues tiene, tiene su coste, pero lo tienes que pagar. Si, si uh -huh. quieres mantener una empresa, no puedes... O sea, al final es un poco eh, esto de quiero tener una empresa, quiero que me salga todo muy barato, pues vas a hacer un servicio un poco lamentable. Uh -huh. Pues tienes que buscar proveedores de confianza, utilizar medios de confianza. Quiero decir, al final el, el open source está muy bien, pero necesitas detrás una empresa, una sí. empresa que esté que esté soportándola. Tú no puedes decir, no, me lo monto yo. Uh -huh. Necesitas a alguien que esté detrás, pues necesitas un Red Hat que en un momento determinado tengas un problema y que te, ellos ellos sean capaces de darte el soporte que tú no vas a poder dar. Uh -huh. Y con Ferrotier pasará lo mismo, exactamente, sí, sí, sí. claro. O sea, digo, al final dices, bueno, me voy a montar yo una VPN con WireGuard. Sí, eso está muy bien, pero ¿y si tienes un problema...? ¿Quién te lo va a solucionar?
2: Claro, sobre todo a nivel empresarial, ¿verdad? Porque a lo mejor a nivel casero, claro. bueno, te da lo mismo, pero yo, por ejemplo, si monto una, OP, una VPN cualquiera, la que sea, y falla y no tengo soporte, al que le van a tirar de las orejas es a mí que le han montado.
1: Efectivamente, claro, ahí tienes toda la razón. Uh -huh. Uh
2: -huh. En cuanto a lo que hemos hablado del soporte, ¿cómo es el soporte tanto...? Bueno, huelga a lo mejor lleva poco tiempo, no sé si habrá habido muchas actualizaciones. OpenVPN, eh, ¿qué tal el soporte? Como una persona puede encontrar bastantes recursos, luego las actualizaciones van a, va viendo o está un punto y parado, ¿cómo, cómo va yo el...? Di...
1: A ver, eh, yo te diría que de OpenVPN, yo actualizaciones... No, no en, en el tiempo que lo he tenido instalado yo te diría que en un par de años no sé si he tenido alguna, ¿eh? no, uh -huh. no lo sé o sea, quiero decir puede ser que haya tenido alguna pero que no me ha llamado la atención uh -huh. por, el, con, por contra con WireGuard sí que te puedo asegurar que es vamos, es continuo a lo mejor al mes hay una actualización Y pero yo creo que es más por el tema que has dicho tú antes por el tema de que está en desarrollo y que con vistas a integrarse en el próximo kernel que a otra cosa
2: Sí, porque ahora mismo está en estado en, en alfa, en beta, porque sí que se está todavía muy en desarrollo, ¿no? No,
1: no, no te sé decir en qué, en qué estado, porque al final, si estamos hablando... Ahora que creo que están en la 5.4, ¿no? Uh -huh. Y este hombre, ¿cuánto está sacando versión? ¿Cada mes o cada dos meses? No sé.
2: Sí, pero que está ahora mismo... Bueno, como has dicho tú, está en candelero. Yo creo que ahora mismo... Eh, pues estará interesado en su desarrollo ¿no? Y en, y en seguir siendo incluido. Lo que sí que había escuchado, no sé si tú lo, lo habrás escuchado o tendrás algún conocimiento, es eh, todos los proveedores de, de VPNs que, que hay en el mercado, hay un montón, uh -huh. eh, también quieren introducir eh, WireGuard en sus... En sus servicios. Pero sí que había un problema con el tema de IP públicas y de IP de lo que es la renovación de las IPs, que ahora mismo eso estaba estaba un poquito fuera de, de huelgar No sé si eso, en, en lo que es la parte personal, afecta en algo. Yo me imagino que solo será en la parte de que si quiero contratar un, un VPN con ese servicio, ¿no?
1: Sí, me imagino que sea cuestión de, de, vaya, de, del tema profesional, como hemos dicho anteriormente. Yo, desde luego, te digo que tengo cinco o seis equipos conectados y no, no he notado absolutamente nada.
2: Bueno, y tú ahora mismo has dejado OpenVPN completamente y solo si tienes WireGuard o combinas los
1: dos. Pues, a ver, ahora mismo solamente tengo WireGuard, solo. Uh -huh. No, Sí que ha habido un momento que tenía OpenVPN, pero ahora... Ya nada, vaya, solamente este. Pero sí. es que, ya te digo, como o sea lo pruebas, estás un mes, estás dos meses, ves que funciona, ves que es más rápido. ¿Realmente tiene algún sentido mantener el otro? Tampoco, quiero decir, al final es un poco lo que hemos comentado anteriormente. Eh, tampoco tengo servicios ahí que... Sean imprescindibles para mí. Quiero decir, si en un momento determinado no puedo acceder a la documentación que tengo en, en casa, pues pff, tampoco pasa nada. ¿no?
2: Sí, sí, a ver, eso está claro. Yo tam también depende de que tengamos, en como dices tú, si tú en casa tuvieses una página web alojada de algo, yo que sé, no, es que no, no se me ocurre que puedas tener en tu casa alojado que sea tan profesional que, que, que no lo alojes en, en un servidor eh, en condiciones pero bueno, que para las cosas que tenemos alojadas eh, va más que de sobra, yo creo.
1: Claro. A ver, para el tema de, por ejemplo, sincronización de las fotografías, tenerlas guardadas en casa o para acceder a documentos y tal, es que al final, ¿qué más te da descargar las fotografías mientras estás en el viaje que cuando llegas a casa? Bueno, aparte de que pierdas el móvil, que es lo más probable, pero si Yo te si digo no... yo que si
2: las fotos de Disney las pierdo porque no he sincronizado en ese mismo segundo, alguien me mata, ¿eh?
1: eh no, bueno, eso está, eso está claro.
2: <risa> no, pero que, que, que es lo que dices tú, que tampoco eh, es lo que también decíamos de la, de la seguridad de OpenVPN o de Huelgar, o de Si es AES-256 o lleva 4.096, es que tampoco para lo que nosotros hacemos va a suponer una diferencia tan abismal. No estamos guardando los secretos de, del Pentágono ni nada parecido.
1: Hombre, desde luego, si yo fuera a preocuparme de, de reventar esa, ese cifrado, pues no miraría el mío en particular, buscaría claro. algo suculento, de verdad.
2: Bueno, de todas maneras, el cifrado de Huergar, si no recuerdo más, es AES-256, ah, es que ahora mismo no está, eh, no se ha vulnerado ese código todavía. Bueno. A, a día pero, de hoy que nosotros eh, sepamos.
1: Efectivamente, a día de hoy y que nosotros sepamos. Claro,
2: hablamos siempre de a día de hoy y a lo que nosotros sepamos porque sabemos que, según parece, con las computadoras cuánticas estos sistemas van a ser todos súper vulnerables, pero todavía no hay una computadora cuántica no. que, pueda, que pueda hacer trabajos de ese estilo.
1: Bueno, y a lo mejor tampoco lo vemos, ¿eh? A pesar ya. de lo rápido que va todo esto...
2: Ya. Sí, pero que, que yo creo que, que tampoco es plan de, de asustar a nadie, de que diga, ¡Joder es que WorldGar solo tiene 256 bits. Bueno, pero es que tampoco importa demasiado porque para lo que nosotros hacemos no es necesario mucho más, a lo mejor prima más la velocidad antes que la seguridad, porque con que vaya cifrado un poco y que eso sea más o menos difícil en cuanto a que no va a estar nadie mirando cuatro años, no va a coger todos mis datos, porque yo creo que eso también lo has dicho tú en alguno de tus programas, nadie va a estar cuatro, o sea, viendo lo que yo estoy transmitiendo, guardando cada uno de los datos que yo estoy transmitiendo en su disco duro para luego estarse cuatro o cinco años intentando descifrar ese, esa información que yo he trasladado de un sitio a otro.
1: Claro, no si, si eh, no sé recientemente lo he escuchado recientemente que hablaba más o menos lo que estás contando tú, ¿no? El tema este de, de guardarlo, claro. eh, utilizar esa información, pues a lo mejor tardas un año en descifrarla y a lo mejor dentro de un año es que lo que has lo que has descifrado. Eh, documentación que está completamente obsoleta o claro. ya ha pasado entonces claro. no sé, esto todo... son ca... vaya eh, las manías de cada uno o la sí. preocupación que pueda tener cada uno, yo creo claro. que hay que ser un poco consecuente qué es lo que tienes guardado y qué es lo que no quieres que nadie sepa bajo ningún concepto, desde luego yo te puedo asegurar que, y, y lo tengo clarísimo, que lo que no quieras que se sepa no lo hagas
2: sí <risa> sí, sí, sí no lo guardes en un ordenador que esté conectado a internet.
1: Ni, ni lo, no, yo, yo ya te diría que ni siquiera lo hagas. <risa> o sea, es que, claro, es muy sencillo. Sí. Eh, no sé, pero es, es igual que todo el tema este de las cookies y todo el rollo este de que si te lo están guardando en tu equipo. Yo creo que hoy en día ya no hace falta ni cookies ni hace falta absolutamente de nada. Saben perfectamente dónde te mueves y lo que estás haciendo.
2: Sí, sí, sí. Eso es para otro episodio porque, bueno, ya lo hemos hablado alguna vez, pero el tema de nuestra privacidad ya no es tan privada, ya no es tan nuestra, ¿verdad? Ya eh, Simplemente nosotros somos un servicio para Google, somos una, una, una parte de su, su negocio.
1: Bueno, tam, no sé, a ver, yo desde mi punto de vista eh, son cosas que tampoco te deberían de preocupar, o sea, te deberían de preocupar lo justo. sí. Al final, ¿qué es lo que hace Google? Pues ponerte anuncios.
2: Claro. Sí, pero tú sabes que hay mucha gente que está con esto de, de que si Google nos espía, que si Apple nos espía, que si cualquier gran. si Facebook nos espía. Ya, ya, pues eso ya lo sabemos. Ya no nos tenemos que preocupar porque muchas veces es lo que dices tú. Es para vendernos cosas. A mí Google me intenta claro. vender cosas, igual que Amazon me intenta vender cosas, igual que Facebook me intenta ver, ver, vender cosas. Y algunas veces incluso lo agradezco porque me ponen anuncios que yo que necesito o que estoy buscando.
1: A ver, eh, yo eh, en, en ese sentido, por ejemplo, no sé si tú alguna vez has puesto un anuncio en Facebook... Bueno, si pones un si un día pones un anuncio en Facebook, eh, uh -huh. yo, yo he puesto alguno por, por curiosidad, ¿eh? más que por otra cosa, entonces entiendes un poco de qué va todo esto de, de lo que está haciendo o, o de cómo recoge los datos Facebook y para qué, porque lo que al final te hace es te permite discriminar o te permite sectorizar exactamente a qué per, a qué Tipo de personas va a ir dirigido a un anuncio, anuncio pues, claro. personas que les gusta el yoga, personas sí, que sí. tienen claro. una franja determinada, personas, pero ya está, o sea, quiero decir, al final no te no están diciendo eh, a Juan Ángel, este anuncio es para Juan Ángel, no, es para un rango de personas que mmm, tienen una serie de afinidades, claro. que eso nos gusta o nos deja de gustar, pues sí, pero es difícil, es difícil, es lo que has dicho. Esto da para, para, todo, para todo un podcast.
2: Sí, 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 sí. Bueno, la última pregunta yo creo que de esto de las VPNs, pues yo creo que una vez que lo hemos instalado, ¿necesitamos hacerle algún mantenimiento? ¿Necesitamos estar toquiteando cosas? ¿Necesitamos ir ajustando algo? ¿O esto ya una vez que está instalado está como está y ya no lo tocamos más?
1: Yo te puedo asegurar que no lo toco. A ver, lo, eh, con el tema de o sea, al igual que antes hemos hablado de ventajas de, eh, Open v, de perdón, al revés, de WireGuard frente a OpenVPN por el tema de la rapidez y tal, ahora te diría la ventaja de OpenVPN es que como eh, está tan establecido, pues no te tienes que preocupar de uh -huh. nada, quiero decir, al final eh, no vas a tener grandes actualizaciones. Uh -huh. Con WireGuard sí que tienes actualizaciones, entonces cualquier actualización siempre es susceptible de romper un servicio. Con lo cual ahí sí que tienes que tener cuidado uh -huh. de, de, de fijarte de que el servicio se ha restablecido. Dicho esto, yo no he tenido ningún problema. Quiero decir, en, no sé, a lo mejor lo tengo desde hace seis meses o siete meses funcionando sin parar y no he notado nada de, o sea, no, no he tenido nunca ningún problema de que se me haya cortado ni nada. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces, mantenimiento, pues.
2: Cero, prácticamente.
1: Yo, cero, cero. Yo te diría que ninguno.
2: Claro, es que eso yo creo que es otra de las de los miedos. Primero, el miedo es, ostras, para instalar esto, lo que voy a tardar, lo que voy a tener que toquitear, tengo que abrir el terminal, tengo que hacer una cosa que se llama script. Están locos esta gente. Y luego, claro, lo que le da miedo a la gente porque da la sensación, entre comillas, que Windows no tiene mantenimiento, que tú lo instalas y ya está todo hecho. Y Linux, no, Linux hay que hacer todos los días algo para que esto... Y es lo que le da miedo a la gente, ¿no? Es decir, bueno, yo ya lo tengo instalado, que voy a tener que estar todos los días viendo, a ver si se me ha roto tal? Y es también por tranquilizar a la gente, ¿no? que eh, claro. se enfrenten a esto de las VPNs y que no tengan miedo que, que no se va a romper todo así rápidamente, ni se va a descarajotar todo, ni te va a durar 10 segundos
1: No, no, para nada yo, yo ya te digo, yo tengo servicios por ahí a lo mejor en, alojados en un VPS y no los he mirado, eh, no sé a lo mejor en, en un año no no los he mirado, es cierto que los tengo monitorizados no que de vez en cuando me manda algún mensaje de algo, uh -huh. pero por ejemplo, de las copias de seguridad, cada vez es que hace una copia de seguridad de seguridad me manda un mensaje de Telegram. Uh -huh. pero, pero no he entrado a la máquina a ver si está o deja de estar o ha dejado de funcionar, ¿sabes? Y a lo mejor, la te, no sé, te puedo decir fácilmente, un año y medio que tengo levantado una página web y con su base de datos, MySQL, su engines, o sea, toda la Fernalia, ¿vale? Y no he tenido ningún problema. Yo, yo creo que es más lo que dices tú, el miedo de el miedo. que parece que tengas que hacer algo que otra cosa. cuando a, a mí me da más miedo cuando me aparece una ventanita en Windows y me dice... Oxar".
2: Sí, sí. Pero bueno. Los que trabajamos con Windows conocemos toda esa sensación. <risa> sí. Bueno, no sé. no sé si querrás añadir alguna otra cosa de VPN. No sé si nos hemos dejado algo. Te ¿Quieres comentarnos algo más o, o, o lo dejamos aquí?
1: Yo no te sé decir. No, ya Vaya, lo que sí que haría es más o menos lo que has venido haciendo tú todo el, todo el podcast, que es animar a, a la gente a que lo pruebe. Por lo claro, menos claro. yo, yo lo probaría. Lo pruebas, ves lo que hay, ves las posibilidades que tiene y luego pues... Ya depende de si te va a servir para algo. Hombre, probarlo para no que no lo vayas a utilizar, no. Pero quiero decir, si, si ves un poco la funcionalidad que tiene, yo lo probaría. E incluso, es más, empezaría, como has dicho tú muy bien, por cero tier. Pruebas cero tier, que no te cuesta nada. ves O sea, no te cuesta nada de montarlo. Uh -huh. Ves cómo funciona. Y a lo mejor luego dices, ostras, pues esto lo puedo utilizar para cualquier otra cosa. Y entonces ya te planteas dar el salto. Sí, Pero, sí, Vaya, no, no me lo plantearía. O sea, yo, yo animo a todo el mundo a que, a que lo haga porque es, es muy cómodo.
2: Yo, una de las cosas que has dicho tú muchísimas veces en tu podcast, en tu blog, en, en todos los sitios, en los grupos de Telegram, es lo bien que nos ha venido la Raspberry Pi en cualquiera de sus mm. versiones para meternos en el mundo este del toquiteo. O sea, y aunque sea ya por hobby, me voy a instalar una VPN para ver si la puedo instalar. Ya simplemente con eso, joder, aprender todo, todas estas cosas, aprender el toquiteo, aprender el cacharreo, aprender Arduino, aprender cualquier cosa, si es que da lo mismo. Yo animo a la gente a que se compre una Raspberry Pi, la 3, la 4, la que le dé la gana, y se pongan a cacharrear. Y una de las cosas que pueden hacer es esto, porque es que a lo mejor luego lo ven como una cosa que dicen, hostia, ¿sí ¿cómo he podido estar sin poder acceder a mis documentos? Yo, por ejemplo, yo mis documentos los tengo en el NAS. Tengo mis documentos uh -huh. míos, de mi mujer, los de la familia. Necesito acceder en el ordenador del trabajo. Pongo la dirección IP, accedo cojo lo que quiero. No tengo que estar como en uno de tus últimos episodios con el tema de los pendrives. Ya en cierta manera vas claro. diciendo, no, no quiero pendrive, ya lo tengo en mi, en mi casa. Y, a, y yo animo a la gente a que, de verdad, eh, con un poquito de ilusión y con un poquito de esfuerzo, nada, con cuatro tutoriales, siguiendo a gente como, como has dicho tú, como Ángel, como a ti, Joder, es que vas a aprender y vas a ver cosas que, que pueden servirte para, para, para hacer otras cosas. Lo que dices tú, mandarte mensajes por Telegram, tener, un, es, que, es que esto es un mundo que te vas metiendo y como te pique un poquillo eh, puedes conseguir cosas muy interesantes
1: sí, yo, yo creo vaya, lo que has dicho tú, el tema de la Raspberry yo creo que ha acercado a mucha gente eh, ya no solo a Linux sino a la parte más dura que, que puede ser el terminal, uh -huh. porque al final le pierdes el miedo, o sea, tú dices no, tengo que formatear una tarjeta micro SD para instalar el no sé qué, luego lo instalas y luego piensas ostras, ahora si hago algo a lo mejor lo rompo pues lo rompes Cuántas veces cuántas veces he, he estropeado yo una tarjeta micro SD, estropear la tarjeta, no quiere decir estropear el sistema operativo, porque he hecho alguna pues no pasa nada, haces otro o creas otra tarjeta, la pones y a funcionar otra vez uh -huh. y ya está, y no pasa nada.
2: Sí, sí. Por eso digo que, que, que no... Que, que sí, que cero Tier es muy fácil, es muy cómodo. En cuanto lo instalas dices, yo ya no voy a hacer nada más porque es muy sencillo, pero no, no. Yo animo a la gente a, a seguir dándose paso. Quita cero Tier y pásate a OpenVPN, pásate a WordGuard, pásate a otro que venga dentro de 20 años, da lo mismo y anímate a, a toquitear porque porque vas a aprender cosas, vas a aprender eh, no solo cómo funciona Linux sino cómo funciona la tecnología y cómo funciona todo este mundo y la verdad que es sumamente interesante y muy gratificante eso de terminar, haber hecho una cosa es decir, joder, lo he hecho. O escuchas a, o yo, a Pedro, a Mosquetero Hueva, a, a Papafir, que a un montón de gente que, 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 que pone sus tutoriales y sus pequeñas vivencias, joder, y es muy gratificante.
1: Sí, 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 eso, claro, esto de, de hacer, no sé, cualquier cosa, ¿no? Que en un momento determinado dices tú, bueno, voy a, voy a montarme yo una VPN
0: uh -huh. y te
1: la montas y ves que funciona, Ostras, es que es, es que es lo que has dicho, es que es muy gratificante, ¿eh? Uh -huh. Es un para mí es un subidón de adrenalina, así, ah, sí, sí. parece una tontería, pero es que es así. Dices, "Ostras, esto lo he hecho yo." Sí,
2: sí. Sí, sí, o sea, y que sí, que, que dice, bueno, esto no, lo, lo he aprendido gracias y lo, la otra cosa buena de Linux, toda la comunidad que hay detrás de todas las cosas que se pueden hacer con, con Linux eh, están ahí y, y la verdad es que eh, encuentras a mucha gente, encontramos a, a muchas personas que están deseando ayudarte y, y para mí es, es, es fantástico todo lo que hay alrededor y por eso digo que no se quede la gente en cero tier, la cero tier está muy bien para hacer ciertas cosas, pero queden en el paso, que, que, que vayan a tus tutoriales, a los gente a todos los que hemos nombrado ahora y que o que pongan en, en Google OpenVPN tutorial y van a tener ahí mm -hmm. en YouTube y que, y que se animen. Claro. Pues, pues lo vamos a dejar aquí. Yo creo ya que hemos hecho un repaso de todas las cositas. No, no nos hemos metido en ningún momento en nada técnico. Era, era nuestra intención no meternos en, en la parte técnica porque si queréis meteros en parte técnica visitar el, el podcast de Atareao, su blog, Ángel, Pedro, bueno, hay un montón. Visitar todas estas, pues, sí. estas fuentes técnicas de donde os van a decir qué comandos poner, qué cosas hacer. Ahí vais a poder trastear y poder saber cosas. Pero esto era más simplemente para que conozcáis todos, todas estas cosillas que dices, joder, router, tengo que abrir esto, tal, para quitaros el miedo y para que veáis lo sencillo que es, al igual que es sencillo contratar cualquier proveedor de VPN y poder salir de tu casa, lo sencillo que es poder entrar en tu casa a, a trastear uh -huh. con lo que tú necesites, a una impresora o a, o a un NAS. Y Lorenzo, date muchísimas gracias por haber venido, la verdad que ya te, ya te digo, eh, Luis mío ha podido estar, pero lo habíamos hablado muchas veces, la ilusión que nos hacía tenerte por, por eso, porque te seguimos, porque te seguimos de hace mucho tiempo, hemos visto todas las cosas que nos has dado, ofrecido, que hablamos de VPN, pero si hablásemos de todo lo que ofreces en tu podcast... Hay cientos de cosas. Los tutoriales que haces en tu blog. Y la verdad, yo estoy súper encantado. Para mí es, es un placer haber estado contigo. Eh, tengo muchísimas ganas de conocerte en persona. Ya lo hemos hablado alguna vez. Si, si puedo ir ahí a tu, a tu ciudad o si algún día vienes a Madrid. Y, uh -huh. y no sé qué más decirte, tío. Es que la verdad que estoy encantado.
1: Oye, encantado estoy yo de que me hayáis invitado, hombre. <risa> es que al final eh, esto de hablar solo... O sea, quiero decir, hablar solo en el podcast tiene tiene su, su cosa. ¿eh? Y sí, poder sí. hablar con otras personas como vosotros y eh, comentar y sacar, no sé, que hablas de más cosas del tema de la, O sea, hablas de tecnología y de otras cosas que están en torno a la tecnología. Para mí es un placer. De verdad que muchísimas gracias, que te lo agradezco muchísimo. Bueno, lo bueno. agradezco a los dos.
2: Bueno, pues ya sabes que las puertas de la bardilla están abiertas para ti, tú cuando quieras venir tienes ahí tu sitio, ahí te lo, te lo hemos dejado, ya tenemos ahí unos cuantos, gente hace mucho tiempo que no tenemos a Juan, a ver si a Juan Febres le podemos volver a tener algún día, pero, pero la verdad es que no coincidimos y, y a ti lo mismo, cuando quieras venir, encantados para hablar de, de cualquier cosa relacionado con, con tecnología, con Android, o si algún día que podamos hacer una película y te quieras venir, pues también te invitaremos por si te apetece comentar alguna película.
1: Ah, pues sí. Os lo agradecería. Así salgo un poco de <risa> salgo un poco un poco del mundo de la tecnología.
2: Sí, bueno, no solemos eh, hablar de películas. Bueno, pues eh, podemos hablar de películas modernas, pero también hablamos de, de películas más clásicas. Hemos hablado de Terminator. Hemos hablado. Tenemos por ahí una pendiente a ver si la edito, pero es que estoy súper liado y no, no puedo editarla a ver si, si próximamente la podemos sacar que es Matrix y, oh. y yo que sé hemos hablado de, de, de muchas otras cosas y de alguna serie también de, de Black Mirror yo que sé te, te avisaremos <risa> cuando hagamos alguna película te avisaremos
1: ah sí sí contar conmigo contar conmigo <risa>
2: Bueno, lo he dicho, a todos vosotros, ya, ya os he dicho por activo y por pasiva que os apuntéis a, al podcast de Lorenzo, eh, buscar Atareao en Google y os va a salir su blog y ya desde ahí podéis acceder a su, a su podcast. También si lo buscáis en Evox, Spotify, Apple, vamos, en cualquiera de estos lo vais a encontrar. Ahí le podéis dejar también eh, todos los comentarios que queréis hacerle, le deis a like y vamos, yo yo desde aquí he recomendado 100%. Y bueno, también sabéis que nos podéis dejar a nosotros eh, los comentarios eh, en Evox, eh, en Twitter, eh, donde queráis. Ahí en, en la, los comentarios, en, en la descripción del episodio, ahí tenéis todos los métodos de contacto. Y nada más, nos escuchamos más o menos dentro de 15 días. Venga, un saludo a todos. Hasta luego.
1: Hasta luego, un saludo.